0: 跟大家分享好好讲话这件事情。然后我为什么会忽然有这些想法？其实是前前些时候新闻上有出来，就是在讲全明星辩论会的，就是呃有一些选手他们的讲话可能让大家觉得攻击性太高，所以呃以至于评审长就讲出了可能。比较重的话，那我那时候看的时候，其实我本身对这个节目的关注度还没有那么高，只是因为看了这个内容，我就忽然有点兴趣。可能因为我很更前些时候，我觉得我自己讲话是一个很不 OK 的人，然后很常尬尴尬的感觉，尬尬的。那我就会开始看一些，想要说看一些跟。说话有关的书，那可能因为你你知道最近关注的东西就是这些，那看到这样的新闻，你就会很想要探索一下。那我一开始呢，我也不会演。我一开始是看新闻的片段的时候，我的确也觉得有点，就是针对那些片段，我也会觉得哇，说话这样子吗？确定要这样讲吗？也会觉得不太舒服。但是我又忽然觉得说，嗯，这样好像太片面了，不如我就去看那个出状况的那一集。那那时候其实是全明星辩论会第八集的，就是人家会截片段来去讲嘛。那我就好，我就看了完整的第八集。看了完整的第八集之后，我忽然觉得好像有点不对哦、喔<笑>。我所谓的有点不对是。我的情绪上没有像我一开始看片段的那样，就是如果单纯只看片段，我会觉得哇，这人讲话怎么这个样子？那我看完一整集的时候，我会好像比较有种那个脉络，你会觉得哦，不知道是因为有其他的时间去抹掉这个。直接抹掉那个点的冲击感，还是说，我觉得看了一个稍微完整的样貌，你才会知道说，哦，为什么这个这些事情会争论的这么严重？那我就想说，好，没关系，正好我暑假，我就把一到七集我也一次看完，一次从第一集慢慢慢慢看到就是第七集，因为我已经看完第八集了嘛。真的认真看完之后，我发现我原本是看片段，我会对就是主要的对象应该可以直接讲出来吧，因为这个就是新闻上看到，就是他们针对贺龙讲话太有攻击性这一件事情，就是有一些文章，但是问题是，然后所以我一开始在如果只看那样子的新闻，我也会觉得。只看那个片段，我也对他是有一些些负面想法的。但是我如果从第一集看到第八，就是从现在回想起来，就是我从第一集一路这样子看看看，看到再配合我看到的第八集，我觉得我对他的负面情绪反而没有了耶。就是我会觉得说，哇，原来就是真的是，嗯。片面的资讯其实蛮可怕的，所以当下我看完之后，我除了觉得哦，这个节目真的是一个舒舒爽，看这样子的节目真的是有一种舒爽感之外，我还会蛮庆幸我活在一个科技这么发达的时代，因为可以让我。短时间啊，真的算是短时间，可以看完整个资料，就是不用像我小时候还要等电视节目表啊，不然就是还要去租片来看嘛。我就是可以一次的比较完整的看完，然后我可以用自己的想法去思考整件事，而不是说可能很片面的就被带着走。我觉得活在这个世代。有方便有很方便的地方在于这边，可是方便还是不代表说不思考。因为我经我自己这样看完一整个节目，我才发现说，原来以偏就是一个片段的以偏概全是很可怕的。就像嗯，虽然也许贺龙这个人他并不 care 我们这些人怎么想，可是。我自己会对于我这样子用片面的印象，然后去判断整个事情的这个变化，我会有点害怕。所以经由这一件事情，然后我可以看完整个节目，我忽然很庆幸说：啊，活在这个时代，果然是有好有坏呀、啊。那因为这个这个的节目，它是在讲辩论。我高中的时候呢，其实有去打过一次辩论赛。那呃，那个时候是因为我们班上有同学他是辩论社的，然后就我不知道为什么哎、欸，他可能就是为了凑人数吧，反正他就找了我跟我另外一个同学，我们两个漫画研究社的哦、喔，去参加辩论比赛。那我就以我高中时的辩论经验。就那个程度来说好了，我感受上当然会有，就是如果只看那个片段，我会有一些不太对劲的地方，就是变，可能大家对于辩论的想法会有一些些想说，诶、欸，这是在吵架嘛？毕竟我刚开始去。被朋友找去，同学找去要辩论比赛的时候，我也一度觉得说，该不会是要在上面讲到吵起来吧？这是一个很我那时候很粗浅的印象。那总之呢，其实辩论到底是一个怎样的状况？就是我记得题目上它都没有一个绝对的对错。然后呢，你辩论到底是要辩论什么？就是。不是绝对的，呃，像我刚才说，不是绝对对的的对错，那就是代表你要以理服人，你的论点可以说服比较多的人，那才是重点嘛。可是像在那一集的时候，节目的辩论顾问他就也有讲到，是说呢，呃，好像也不是他讲到，他只是讲到说，就是如果你讲到的论。你讲话的方式或怎么样，让别人如果一开始不感受上不是那么好，那后面就听不下去。这的确就是会造成一个比较不好的效果。我们刚才说了，就是辩论你是要你的论点去说服大多数的人嘛。可是如果你前面的可能攻击性，会让人家觉得不舒服的话，是我们自然而然就会不太想要听后面的。我觉得他顾问在回应这个状况的时候，我觉得他讲的真的是蛮有道理的啦。就是因为网友也有讲啊，就是哦，这个。攻击的那个这个攻击呀、啊，很很厉害呀、啊。可是就是会让人家觉得兽性太高。然后我想说，我看网友在写“兽性太高”这个词，我觉得我的理解就是，反正我们在讲一些东西的时候，我们的情绪会比较高涨。可是，在说理跟说服的这一块呢，如果你情绪太高的话，那个说让人家。感觉那个说理的环节好像就会比较弱。我的第一个想法就是，我如果我爸妈在亲了我的时候，我就很难跟他们沟通。而且我如果跟他们沟通啊，他们还会说：“哎、欸，你你这个人怎么讲话这么冷漠？”我想说，我没有冷漠，我只是想要尝试跟你们冷静沟通。所以我就会想说 ，OK， 如果说“受性高”这个词，其实。可能就是解读为哦，那个情绪太高了。可是你的情绪如果凌驾在说理之上，本来大家就会很快的，大家一定都会很快接受到情绪，而不是接受到就是文字跟字句嘛。那那个时候呢，我在看的时候，我就。发现说辩论赛的输赢啊，其实就是不是只是说我要把对方攻击得多惨，而是说你的,你的立场，你用你的立场，然后呢告诉大多数的人，然后大多数的人也被你说动了。我觉得这这个才是辩论赛的输赢的针灸点，倒也不是说就是我要把你攻击到体无完肤，所以。如果那一集因为就是过度的针对人去讲事情，过度的，我真心觉得那个时候那一集的确那个时间那个点会让人家有种觉得，哎、欸，你是不是 focus 只过度只在那几个人做人身攻击，多多少少会有这样的感觉啦。然后，在更之前的几集会有拿出别人悲伤的回忆去做例子的话，其实真的会比较让人家伤心，因为勾起的回忆嘛，然后难以接受。所以，那当然网友讲了很多，他们也说：“哎呀，就是综艺节目就是娱乐性。”可是，因为我也会思考说，毕竟这个节目叫做。就是有一个词叫做辩论，那我就会思考说辩论这个词代表的意义，不然就用，那就就不然就是继续用言上这个节目就好啦。为什么要扣一个辩论这个词，然后让人家觉得哦，好混乱哦，难以伸展。而且我相信他们在这个节目找了一个专业的顾问来，就是想要做出有点不同吧，所以。真的看完第一集，我觉得回到第一集，第一集算是这个节目的初衷，就是我会觉得他们的初衷就是想要学习着好好说话。那如果回归到好好说话这个点的话，我觉得过度的攻击、攻击性太高，我觉得那可能不是好好说话的。一个重点，这是我的感觉啦。那再来就是，呃，也有，因为我真的是对了这个新闻，我就很认真的开始找很多资料，然后也看了很多网友的回应，就是我也希望看看大家的想法这样子。然后呢，就也有网友说啊，就是啊，评审每一集的希望都不同啊，然后一下又要精彩，一下又要好看，然后又要什么温度巴拉巴拉的，就是很多人也会这样攻击。可是我自己会觉得，其实说话要精彩，没有一定要见血吧。可是我发现我自己偷偷发现，例如说新闻都会截一些片段，例如说啊，连参赛者都很困惑啊，怎么样怎么样？可是那真的很片段，因为如果看完整个节目，那些参赛者在讲这些事情的时候，他们其实是有所谓的前因后果。你会比较能理解为什么他们会这样讲，而不是他们就忽然爆出来，然后就好像以偏概全说，就是这个节目让人混乱。我自己是这样觉得哦，因为我一开始也想说这混这样子的话也太让人混乱了吧。可是真的看下来，其实没有诶、欸，我觉得他们都如果回归到第一集的初衷，好好去想，可能因为我是这样连续看，我对第一集真的太有印象，我觉得。如果扣着好好学习、好好学习、好好说话，然后学习说话这件事情的话，其实参赛的人跟评审给予的建议是为了让自己更好。只是说评审长时间打下来、打比赛下来，我想他一定也会多少忘记吧。我自己都有时候会忘记我已我上个礼拜讲过的话耶，所以。嗯，我觉得这个整个比赛下来，反正我看了就是觉得没有没有那么的没有那么的糟糕。原本我真的是想了想说啊，这个节目到底怎么了？好，然后再来就是以辩论来讲的话，其实我我自己会觉得啦，有些人会说，哎、欸，只有几个人做评论，是不是会太局限的嘞？可是我自己，其实回归到比赛，我们以前打辩论的，就是那一次打辩论，评评分者也只有两三个人啊。那我以考较真来讲好了，我们考试面试评断我们表现的也就那么三两个人，三个人，所以我的内心当然就会想说。如果以教师真实来讲，只有那几个人来评断我们，我也会觉得不公平呢、啊。可是啊、呃，怎么可能真的叫全部的人来呢？这是一个啦。那再来就是说，辩论反正就是要说服别人，你要说服当前人数的最大化吧。所以我想，就算只有这几个人，如果你真的，人家不是还说三人成虎吗？如果你连前面三个你只能说服其中一个，那是不是代表可能我们的论述还没有那么打动人心呢？是吧？呵呵呵，所以反正我就单认真以辩论来讲，我会觉得，哎，看了这样子，我我就是这些想法。然后我自己也有偷偷一些闷一些比较心理的想法，就是我会回想到所谓的新旧世代。因为讲话其实比较，我们其实真的看一整个节目下来，你会知道那种诶，讲、欸、话比较犀利的，真的是比较年轻的。我真心说，然后呃，就是不能说就是代，就是比较资深的呢，他们呢，有一些回妙回应，我会觉得哦，很巧妙诶、欸，就是。我不知道这样的回应 O 不 OK， 总之他们在回应的时候會，会会反而凸显出可能年新的世代哦、喔、做的比较没有那么齐全的地方啦，我自己是这样觉得。可是如果说不要就是擅自帮他们预设立场，我是真心觉得姜真的是老的辣。就是资深的电视人，蛮会处理事情。尤其第最近的第九集，我不得不说，不管他们是全都是演的啦、说好的啊，还是假的啊，但我相信，就是评审长他们对于情绪拿捏真的很厉害，就是很知道说如何用自己的真性情做到最大的效果。我是这样觉得啦，所以我真的觉得说，哇塞，真的是，你可以在一个辩论的比赛中看到所谓的嗯一些情绪暗流嘛，或者是一些就是人生道理，我也不太会讲哎、欸，反正就是我会觉得说。这一个节目的精彩不单单只是说看两方在辩论说话这件事情，而是也会引发我很多想法，所以反正我看得很爽啦。那么回归我自己对这个节目的看法，我觉得辩论就是一个团体赛，所以有所谓的。不管你是正持方还是反方，就是你是支持的正方还是反面对立面的那一方，都会有 MVP， 就是表现的最好的那一个嘛。那个人表现当然是一定会有，就是也有一定的想的程度的影响力，没有错。有一些人呢，多多少少也会觉得说，哇，为什么这些参赛者要改变自己啊？为什么你要改变自己融入环境？可是呢，我自己会觉得说，如果又再回到第一集，很多人的想法是我想要学习说话，那又或者他们想要挑战自己，我觉得这些都是一种成长啦。那成长本来就是会伴随一种不适应感。所以那种不适应感，就会引发像那些片段说的啊，啊我觉得很混乱什么。可是其实我看到第九集，我觉得大家真的是越来越厉害耶。本来这个节目在打的过程哦、喔，我自己都会觉得，你要在每一个人大概三最多三分钟吧，三分钟的时间下，你要赶快捋出一个说服他人的论述，已经超级不容易了。我当时在打，那时候就是那几个初浅的经验。我们光那样子，我们都要准备了好多时间去写我们的、我们的什么，例如说第一棒、第二棒、第三棒这样子，都要花时间。可他们就是只有那么短哎、欸。如果他们就是就是照着这样流程跑的话，那就是每个人就只有一小时的时间去讨论我们要怎么写。或者是只有一个礼拜的时间去讨论怎么做，这个都是其实时间很短哦、喔，然后要一直练习，不然你看，像我现在讲 podcast 也是会卡卡的啊。他们在上面讲的都超厉害的欸。然后我真的觉得怎么那么强？然后嗯、呃，我其实看到的时候，我最后会有一个。另外一个状况就是对应的心态吧。很多人呢、啊，就是我作为说，哦、呃，为什么陶晶莹讲话可能就是变来变去？那我刚才也说了，其实从第一集看到现在，就是毕竟这么拉长的比赛的时间线，本来就会有针对当下，他会针对当下所看到的给予建议。那。不管怎么样，给予的建议跟提系可能都看起来都很严厉，可是我相信里面会有蕴含着，就是希望年轻的世代可以走得更远啊。我自己是这么觉得。包含第九集，他们自己都有讲说，他们的想法绝对不是只是为了哦，我就是要攻击你，我觉得你很不 OK， 而是希望他们更好喽。那就是我自己看了会以母笑呢。<笑>我看了，真的是从第一集看到后面，很多人里面参赛者有也有不少，者说的哦，他们很混乱啊，压力很大。可是我觉得他们展现超高的学习精神，然后还去嘴就是嘴里虽然这样念着，他们还是愿意做改变，然后做到最后，他们真的是。哇，讲话越来越有条理，然后既能严肃，又能忽然取悦了一下大家，看的真的是很开心。所以我觉得这一个节目真的是非常的好看。如果大家有时间，我真的觉得是可以看了。那再来另外一个部分是，这个节目给我了一个<咳>让我再回想起，我应该要用更更宽容的心去。接受大家的观点，我其实本来以前是会有一种，就是我觉得这样才是真理，那我也会比较固守我自己的想法。可是，经由这个节目，会让我更加看见，说原来我固守的真理，其实也是蛮容易被打破的、啊，因为没有事情没有绝对的对错的话，也就是我讲的是对的。你讲的是对的，我们应该更包容。这是我对这个节目给我的一些启发啦。好啦，人家只是一个综艺节目，我还给他讲的好像很很严肃、很认真。好，但是因为这个节目呢，它其实就是比较符合，不能说比较符合，就是正好对应到我最近很想学习好好说话这件事情。因为其实讲话这件事情真的是有够重要的。市面上很多书籍啊，跟课程都有、欸，诶，都有这一类的。也就是学校虽然都没有教，但为什么这些所谓的线上课程也好，或者是各种心灵层面成长的课程都有这些这些事情？就是代表，在这个社会，其实说话这件事情。是蛮重要的。我们说话就是想要传递讯息，如果讯息传递出去却无法达到想要的效果，那是不是可以再思考我们应该要怎么做？所以，呃，有时候我就会想啊，一个事情讲久了就很好笑吗？又或者是我今天嘲笑你接人的窗窗吧，好笑吗？那我是应该怪说别人是玻璃心，还是我应该适可而止？我自己会最后我认真思考啦。其实每一件事情都会有一个既定的底线，要读懂大环境的氛围这一件事情也很重要。就是说，因为像我之前有看，我因为这个东西，我去找了很多资料。那 A I 不是都会演算嘛？反正就正好看到一个影片去介绍新加坡童星，然后他在长大的过程哦，就是越来越敢讲。可是他的越来越敢讲，也为自己带来很多麻烦。而那些麻烦呢，还就是本来其实我觉得，如果他觉得那是他的生活的既定高尚目标，我觉得那也就算了。所以，反正他就是他本来就是这种敢很敢讲的形象上，他本来是有很多也是有很多支持者，虽然为自己带来了一些麻烦，没错。可是呢，他最后就变成说，他要到他好像要逃到美国嘛，还是怎么样？反正他就到了自由度更高的美国。可是我刚才说他很敢讲嘛，总之他竟然。就是在社，就是那个短片上，就直接帮恋通癖的犯人说话，甚至还讲到一些不合法的色情内容，应该怎么样，应该怎么样。哦，这个即便在美国那种自由度这么高的状况下，他就是抵触了人家，就是碰到人家的雷啦，碰到人家的底线啦、啊，结果反而让他原本也很支持他的人哦。也觉得对他很失望<笑>、啊，而、啊、失望之余呢，还就是举报他说他持有儿童色情内容，所以就被捕了，就被抓到牢里了。所以，嗯，我真心觉得说，哇，好好讲话跟讲出自己的想法，也是有一段距离要达成诶、欸。就是，嗯、呃。我们今天都不是在脱口秀，所以我们不需要做所谓的冒犯艺术。我知道说脱口秀上面，国外有很多脱口秀，国内也有，那他们都会有坚坚持一种所谓的冒犯艺术。可是因为我们平常讲话，我们不是在上脱口秀啊，所以。我反而觉得你的讲话要很高妙，才会让人家觉得，诶，你是情商高的，而不是自走炮吧？其实，当然啊，我也相信说，不是说讲话要好好好讲话，就是要一直牺牲自己的想法。只是我自己会觉得，要搞清楚自己、自己的选择而去说话。我这一次还蛮赞同，以前有一个杂志文章。S 小 S 以前他不是也是很敢讲，而且其实我们年轻的时候看也觉得很好笑。可是当小 S 渐渐、渐渐、渐渐当个妈了，我我不好，就是我们的年，反正我们年纪开始年龄层开始渐渐的走到一个状况，我们也会适应我们这个年龄层该有的一些想法。他自己在一个很之前的文章。也有讲到说，没有人有义务要因为他的感言而遭受到伤害。其实说真的啦，做自己跟不伤害别人，应该都是可以同时存在的吧。本来就是没有任何一个人有义务要承担对方做自己而带带来的伤害吧。因为为什么会这么想？其实我们彼此生活中，我想必。大家都有遇过，就是哎、欸，有一些人讲话真的是比较伤人的哦，比较尖锐。那这个时候，如果你的心理状态还算好，也就算了。就假设你今天心情不好，又听到这样子伤害、尖锐的言语，应该也是蛮不开心的吧？那当然，还有更更直接的来讲，就是为什么朋友？跟家人就要接受你毫无保留的尖锐话语呢？不就是因为是朋友跟家人，才要留心说他们听了之后的心情吗？所以我一直都我自己也在慢慢学习，说不是不能说真话，而是朋友之间、家人之间讲话真的要有温暖。所以，哎，我们反正我们都大了，就是真的要为自己所说的话负责。我现在也是在努力喽，因为一个节目，然后让自己有这么多的想法。我当然之后会再慢慢分享，等我稍微有点、有点更具体的作为或想法的时候，我会。在分享一些可能生活上的例子，或我们可以怎么好好说话的例子。只是先前行提要说，哇，我现在真心觉得好好说话这件事情真的有够重要的。好的话，跟会让人家觉得开心，你也开心，你跟朋友相处也开心。不好的话，你就是会觉得到最后有一天都会反思自己，很可怕的哦、喔。那谢谢你们听到现在喽。如果你还是喜欢我的分享，我们下礼拜见，拜拜。